1: Mesoval, número 9. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pela central 3.com.br. 3 horas e 16 minutos, terça-feira. 22 de março de 2016, 22 de março dia mundial da água e também temos um dado curioso que já vamos passar para vocês, em 1906 acontecia a primeira partida entre Inglaterra e França na história do rugby internacional com vitória da Inglaterra por 35 a 8 e vocês nos acompanham aqui pela Central 3, estamos ao vivo no áudio também no vídeo pelo YouTube, vocês podem nos acompanhar aqui desde os estúdios de São Paulo para o Brasil e para todo mundo, vamos falar bastante coisa, boa tarde Vitor Ramalho.
2: Boa tarde Virgílio, boa tarde Leandro, eu já vou dar boa tarde para o nosso convidado, porque acho que você já vai apresentar a grande presença que temos hoje aqui, né Virgílio?
1: Sem dúvida alguma, boa tarde Martin Schaeffer, atleta, atleta tupi da seleção de 7, seleção de 15, uma grande honra tê-lo aqui, né, Leandro? A gente hoje até cancelou um Skype que a gente tinha com o Papa. Né?
0: Exatamente. O Papa, inclusive, está muito aborrecido. Falou que não vai divulgar o podcast.
1: Não vai divulgar o podcast. Divulgar. Ele que abriu uma conta no Instagram semana passada. né? Exato. E eu, eu tava, eu tô ouvindo o podcast aqui do Mesoval. <risos> <risos> Temos aqui, portanto, o Martin Schaeffer que conseguiu uma pausa na agenda dele e agora ele, desse fim de semana, não está convocado para Hong Kong e aproveitou que tem mais tempo e está aqui conosco. Boa tarde, chefe Martin. Obrigado por ter vindo aqui para falar um pouco temporada de clubes, temporada do Sevens, temporada do 15. Um... Que começo de ano, hein? Boa
3: tarde, Virga. Boa tarde a todos. É, muito obrigado por terem me convidado para participar do programa. Estou muito feliz aí de estar aqui e vamos bater esse papo aí.
1: De rugby, muito rugby aqui. Exatamente. São 21 dias, 21 dias que, que não conseguimos comprar a camisa da Seleção Brasileira. O motivo o Martin está aqui é pelo Martin que muitas crianças Brasil afora querem comprar a camisa da Seleção Brasileira de rugby e não conseguem até agora. São 21 dias que não conseguimos adquirir nenhuma camisa da Seleção Brasileira o Aldo Tamaguzuco colocou que no Mercado Livre tem uma da ABR mas é da BR, eu quero a do Tupi mas meu... tem da BR mesmo? tem da BR mesmo, Mercado meu Livre mesmo é essa daí, Então,
2: porque é histórica?
1: e tem num site aí que vende coisa retrô que tem uma camisa da URB da União de Rugby do Brasil, mas claro é uma vintage, claro, não é, é da vintage. época é daquela de 64 mas... baseada
2: na ilustre camisa de César Alves que ainda tem em branca, a gente pode expor lá no, lá no Sesc, né?
1: Exatamente.
2: Do, de 1964, quando o Brasil ganhou do, do Uruguai, né?
1: Martim, e boa tarde Leandro e a mim, antes eu tava até esquecendo boa tarde Leandro, ah, mas eu, eu dei meu boa foi tarde nome. né, foi
0: a cascata do papo foi o meu boa tarde, foi foi eu sim, acho né? foi a melhor boa tarde que eu já dei inclusive. Ô Leandro,
1: e Ô. temos uma prenda aqui né,
0: temos uma bola, que eu fico até um pouco intimidado de manusear uma bola... Hub com tantos autógrafos na frente do, dos senhores, Não, né? Eu, eu... Eu... na frente do Martin, é... né? Porque eu
1: e o Vitor, se a gente for passar a bola aqui, já arrebentamos é. esse vidro tá aqui eu, na
0: frente. Eu, eu já aprendi, eu já tenho humildade, eu adoro jogar basquete. Ah. E eu tenho a humildade de saber que eu sou o pior jogador de basquete sempre que eu jogo em quadra. Jogo porque tem altura tal, e as pessoas me dão um pouquinho de boi. Mas é preciso ter humildade e dar a bola pra quem sabe jogar. Portanto... É, na minha mão fica é portanto nem na nossa mão fica a gente Martins, passa a já. bola pro Martin. por favor,
2: porque <risos> compartilhamos do pensamento <risos> do Leandro aqui.
1: ô Martin, mostra aí pras câmeras a bola, tem vai ficar aqui nos estúdios da Central 13 e ela tem os autógrafos dos Crusaders da campanha de 2012, do Super Rugby Super Rugby e a gente vai falar nesse mesmo, nessa mesa volta de número 9 Martin, que começo de ano, hein? Foram janeiro com Vinha Delmar e Punta Vinha Del Mar e Punta não, Mar Del Plata e Vinha Delmar depois teve campeonato das Américas, você jogou contra o Chile depois contra os Estados Unidos, mas teve Canadá Seven, teve vários torneios que, que começo de ano esses três meses, né? porque março já está no fim conta mais como é que foi tudo isso aí
3: é uma agenda bem cheia né? ainda bem, é, ótimo para a gente conseguir se preparar para as Olimpíadas é exatamente esse tipo de compromisso que todos nós atletas da CBRU e do rugby do Brasil precisamos
1: e o que, que foi mais difícil aí nesses três meses, Martin? Foi encarar Estados Unidos, foi encarar o Sevens, a rotina, esse fuso horário contra de Vancouver, ou foi mais lidar com as questões pessoais também, que o Martin é pai do Nick, que tem dez meses, tá para fazer um ano dia 15 de maio, e também recém-casado, né Martin? Como é que é lidar com isso tudo em tão pouco tempo e com um ano repleto de eventos?
3: Bom, é, é tudo muito novo na minha parte pessoal, né, ter filho tá morando junto com, com a família então é, é bastante trabalhoso com conciliar as duas coisas, por ser novidade mas é muito importante pra gente também ter essa capacidade de conseguir separar a vida pessoal da vida profissional, porque senão você acaba não rendendo tanto quanto deveria em campo poderia em campo é, os compromissos de rugby foram foram bons o torneio de Punta Del Mar e Vinha foram muito positivos, principalmente vinha que a gente conseguiu uma histórica vitória sobre a África do Sul, a gente teve, além de sorte, a gente conseguiu encaixar um jogo perfeito, é, foi realmente muito bom poder participar de um, de um momento desse, além de conseguir ir para a nossa primeira final no, no, num torneio de tamanha importância.
2: E Martin, só pegando o gancho que você, que você deixou, é, tem dois assuntos com base nisso que você falou agora, mas vamos começar, então, já que você puxou o assunto África do Sul, como que, vo como que você vê essa, essa preparação? Primeiro, a gente teve os dois jogos, do os dois torneios de 7 que o Brasil disputou. Mas a gente sentiu a sessão crescendo cada vez mais. O, o, o torneio em vinha, sobretudo, foi espetacular. O Brasil conseguiu a vitória sobre a África do Sul. É, primeiro, esses dois torneios, qual que é a relação deles com a preparação para o Canadá, tendo no meio o 15 como para vocês, que você, sobretudo, que é um, um dos, que jogou os dois, que estava no Sevens, chegou, no, no, digamos, num auge no Sevens, aí teve que parar para se dedicar a um 15 tentar chegar no máximo, vocês chegaram, o melhor desempenho possível vocês tiveram, e depois voltar, mudar a chave de novo para o Sevens. Como que é isso? Qual a dificuldade disso? Sobretudo a gente está pensando num altíssimo rendimento, que é o que vocês é, entraram de vez agora neste ano, né?
3: Bom rugby é rugby, né? Então, não tem, não tem um segredo em relação ao rugby. O que acredito seja mesmo um, um problema um pouco maior é, é a parte física. Porque a preparação física do Seven é diferente do, do que a preparação física do 15. Acredito que nós, jogadores do Seven, a gente poderia estar bem melhor preparado fisicamente, é, se a gente não tivesse jogado esses torneios, para os seis nações. A gente estaria um pouco mais pesado, com um pouco mais de força, poderia ter se dedicado um pouco mais nessa parte física. Como a gente não teve tempo por causa do Seven, é, a gente acabou indo com a melhor preparação possível e acabou não sendo ruim porque a gente teve bons resultados nos, nos, nos seis nações também
2: mas é, você bom, você não jogou o último jogo do Américas, né contra a gente né? você não. jogou dos Estados Unidos depois você jogou teve, você teve um, um final de semana a mais a gente teve cinco jogadores da seleção que não tiveram né o, o, os dois irmãos Duke os dois e o Lohan Lohan é. É, de qualquer maneira Analisando o desempenho que vocês tiveram no Canadá, pensando naquilo que você já sentia que vocês poderiam, você acha que é, qual foi a dificuldade para conseguir fazer essa transposição tão rápido? Pro, Em termos de prepar, em termos de foco, em termos de cabeça, você sentiu é, que talvez o resultado do Canadá, ainda que tenha tá sido bom, a gente viu grandes jogos do Brasil, mas você acha que poderia ter sido melhor? É, em que sentido? O que, que poderia talvez ter, ter melhorado se, se não eu tivesse, tivesse tido um pouquinho mais de espaço de preparação entre o Kings e o 7? Bom, eu acho que como o jogo
3: é diferente, o Seven é, é muito mais corrido, é, é muito mais velocidade do que realmente força bruta. No 15, a gente ficou seis semanas direto, cinco semanas direto jogando é, os seis nações, então é realmente um, um... você acaba entrando num jogo de contato, muito contato. No já acaba sendo um pouquinho diferente, é mais evitar o contato, é o nosso estilo de jogo, bater nas pontas e quando tiver a oportunidade achar o espaço e conseguir é, passar in, penetrar no meio uhum. e em alguns momentos de repente isso pode ter atrapalhado o plano de jogo mas em grande momentos assim, eu acho que foi tranquilo porque foi um, uma cinco semanas intensas para aqueles que jogaram os seis nações como todo e não, não tem não atrapalhou em nada diretamente, poderia de repente só realmente em vez
2: de, de perder um pouquinho a tática do jogo né? talvez dar um pouquinho mais adversário, ter mais exatamente. tempo para isso né? sim
1: interajam aqui conosco na Mesoval estamos ao vivo, twitter, portal do rugby hashtag rugby mandem suas perguntas aqui pra gente só pra... a gente tá na audiência aqui, André Luiz Calçada o João Freitas Rafael Sagnetti, o Léo Carniato Pegar aqui o Douglas Petinho, Pedro Anacleto, estão todos aqui ouvindo o Martin Sheffer na mesa oval de número 9, que é cultura de rugby aqui pela central3.com.br, enquanto temos uma televisão ligada ao lado e está passando aqui Estados Unidos contra Cuba, no amistoso que, do beisebol que celebra a visita do Barack Obama à ilha de Cuba. lá Estão ele e o, Fidel, o Fidel Castro, não, Raul Castro é. assistindo... O jogo... Não
2: dava pra fazer de rugby porque Cuba praticamente não tem rugby,
1: né? É, não tem, mas é um esporte da Revolução, né? É, é mas não... É, o, che, o Ernesto Guevara, é, Bracena, é. jogava.
2: Curioso, eu queria entender por que não pegou o rugby lá, porque é nulo, né? Não, não faz parte de uma confederação. Não, a federação não A confederação começou a se desenvolver, mas não tem nada.
1: Mas o, o Igor Venturato falou, ele tem um amigo que teve em Cuba, morou um tempo em Cuba, fez medicina lá e, ah, é. e jogou rugby lá. E no, no meio universitário cubano ele é, não tá é claro. Um tá pegando então é um esporte que eles ele disse para mim que se tem muito respeito pelo rugby p por seu esporte sobretudo do Tchê então, Sim. é na ilha lá, agora, com essa abertura que está havendo, mas, é claro,
2: eles vão ter mais acesso. É o último que, que ainda acesso. não tem ali? Porque o Haiti acabou de fazer uma federação, sabia? O Haiti fez a federação, olha isso. A República Dominicana teve, saiu no Total Rugby, Total Rugby não, agora World Rugby TV, né? Uma matéria sobre a República Dominicana também. Enfim. Ah, bacana, Cuba, né? bacana, bacana,
1: bacana. Bom, o Haiti tem uma tradição esportiva muito grande. Silvio Cator foi, que dá o nome ao estádio, Lá de Porto Príncipe e foi campeão olímpico 28 em Amsterdão, 24 em Paris é, e de salto em tá tá? É sério, é sério, eles têm uma tradição esportiva muito.
2: Teve a sessão de futebol,
1: já foi para a Copa Exato. do Mundo. Exato. Mas vamos aqui aproveitar a presença do Martin. Martin, é... e agora, por exemplo, você não foi convocado, não está escalado relacionado para Hong Kong, certo? É, é um tempo para descansar e colocar as coisas no lugar?
3: Definitivamente é um tempo para treinar mais forte ainda. <risos> Já que eu não tive a oportunidade de poder ir para esse torneio, é, eu vou aproveitar para estar tá zero bala no físico, treinar minha parte técnica individual, né? E quando eles voltarem, estar tá pronto para atuar novamente pela seleção.
1: E a parte psicológica, Martin? Como é que fica nisso tudo aí?
3: É, a parte psicológica, a gente infelizmente está meio. É... Não diria abandonado. A gente tem uma profissional que acompanha a gente, mas ultimamente ela não tem... Não está é sendo gente, foco. É, não está sendo o foco. A gente está focando muito mais mesmo no, no físico e nos treinamentos individuais, técnicos e em, em grupo.
2: Marti, analisando o calendário aqui, é, bom, vocês jogaram a sessão brasileira de 15 até o jogo contra a Colômbia, metade de dezembro. certo? É, se não me engano, acho que vocês tiveram uma pausazinha no final de ano. Né? E aí janeiro já... Aliás, o pessoal que jogou o Sevens, nem, né? acho que até, vocês tiveram até treinamento depois do jogo contra a Colômbia, né? não sei se vocês podem falar melhor. É, mas aí tivemos janeiro cheio, No Sevens preparação por 15, que fevereiro lotado. É, março, acabou o campeonato agora, mas teve Sevens além do Bolsa Atleta, aliás, o que conseguiu, né? Termino, conseguiu o terceiro lugar, é, já tem os dois servos Canadá, agora Hong Kong ou seja, e aí já vai começar o estadual vocês não descansam, como é que é isso cara? É, o que que tá planejado? porque agora analisando essa, essa sequência de, de, de atividades é, eu fico pensando se o, se o estadual é, vocês, se vocês que tem mais atividade junto com a sessão vão acabar jogando estadual ou vão pegar esse momento para descansar e só voltar na fase final como é que tá essa, esse planejamento com a ação calendário até pessoal de vocês?
3: Bom, o planejamento, principalmente da parte dos treinadores, é que a gente tenha o máximo de competições possíveis. Então, todo treino, todo jogo que tiver, é bom a gente participar, justamente para a gente acumular minutos jogados, como eles falam. né Como no Brasil é, o rugby não é tão desenvolvido, é muito importante a gente ter essa essa carga horária de, de jogos e treinos. Então, descanso só... Se você tô vai jogar segura.
2: estadual, você está aí.
3: Tô, tô aí, firme e forte. Beleza.
1: Bom, pessoal, interaja mais conosco. Estão aqui na audiência com a gente, o Manuel Sequeira, o, o Rafael Sanguinetti, lá de Recife, e o Vitor Silveiro coloca. Fala, galera da Mesoval, nós do Brutus Garça Rugby estamos ligados aqui. Arroba portal do Rugby, hashtag sempre manda sua mensagem. Aproveita a presença do Martin Schaefer que está aqui conosco. Ele que é da Seleção Brasileira de 7, da Seleção Brasileira de 15, vai contar mais bastante para gente da, do, do trabalho da temporada 2016 logo depois do primeiro intervalo que acaba de acabar o primeiro tempo desta mesoval no na mesoval a gente vai para o intervalo e volta já já interage conosco twitter arroba portal do rugby e hashtag sempre rugby
4: This is what They'll keep surging towards the line though, they're over in a heat. can they get it down? Go, 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 go. Just a few metres from the line, Kerr Barlow flings it wide, Elliot pops it over the top, in at the corner. Oh, well, they'll have a look.
5: Juan
4: Martin Hernandez was the cover defender for the Aguares, but no doubt about it. The five is Mitchell Graham. Out it goes now, chance for McKenzie, he's in. Got it somehow. Weber through the hands of Cruden but pops nicely into the buckets for Charlie Natai, Now Leonard Brown straightening, breaking. Leonard Brown, away it goes. And into the corner is James Lowe. Referee has the arm out. LeDaho! Yeah. he got there in one movement. Yes, he has. Try time. Try and hem them down here. Try and force an error and they will try and move it too. Towards the touchline, they go and a beautiful offload of away goes to Issa. Support from Moroni. Here's the chance now for the Havalotis. Matthias Moroni scores. You've got to roll away from there. The Tumas the they keep their discipline and not a great pass. Mackenzie picks it up. all oh, smuggles a nice ball away. Beautiful hands from Tamani Balu. Pops it away to Lowe. low back and field to. Yeah, you can tap it and put it out. Oh, what a great win for the Chiefs. a barrel to the ground as he gets the kick away. But what a stunning finish to a stunning occasion, wonderful occasion. There'll be great disappointment, I guess, amongst the home fans that their team has been denied at the end. But the Chiefs, well, coming up with the big moments when they really counted, have won it by 30 to... Da
1: -da -da! Segundo tempo da Mesoval no ar aqui, faça como o André Luiz Calçado, o pessoal lá do São José Rugby Clube, a Fabiana e Andres, a Bruna Parada, esposa do Martin Schaeffer conosco aqui. Fabiano Souza, acompanhem e mandem seus tweets, mensagens, arroba portal do rugby, hashtag Sempre Rugby. Saiu a convocação para o Hong Kong, para o Porto Perfumado 2016, para etapa do Porto Perfumado do Circuito Mundial de Sevens, etapa de Hong Kong. Temos aqui os convocados. Boy do SPAC, Daniel Sancerri e Felipe Sancerri. São José Rugby Clubes daí é tema do, é, não, do não, sidestep, deixa né? Deixa é pra depois, pra né? depois com, com o HP. Alemão do SPAC, <risos> Juliano Fiori. Ponto de interrogação?
2: Richmond Negaterra. É, é Richmond Negaterra. Lohan,
1: Lohan do Band, Lucas Miller do Estevam. Sábados do Curitiba Rugby Clube. Leandro, sabe por que o apelido dele é Sábados. <risos> Era não não do irmão, é um é. motivo religioso mas... Não, não é não. Mas é que o irmão dele é o Domingos <risos> Do sobrenome então, é um, os Domingos, até
0: é o sábado Entendi, na... eu, eu já tive a um apelido Segunda-feira, uma época da vida porque Eu sou cumprido e
1: chato <risos> <risos> Muito bom, muito bom Tem então, o Tanque do São José Os irmãos Duque, o Tanque do São José e o Moisés também É claro, e agora o Stefano Stefano de Antorno do, que era do San Luís e agora está no sul, e o, Ma, o Matheus Cruz, do Jacareí, os convocados para a etapa de Hong Kong, e os Jogos do Brasil no dia 8 de abril, na sexta-feira, 2 da manhã, horário de Brasília, Japão contra Brasil, 4h34 da manhã, horário do Brasil, Tonga contra a Seleção Brasileira, e às 10 da noite também, da sexta-feira, dia 8 de abril, Marrocos contra o Brasil. A gente vai falar já já, mas agora falar desse trabalho da Seleção de Sevens, Martin Sheffer, teu lugar ainda nos Jogos Olímpicos não tá garantido, né, meu? Não, ainda não. não que que ainda falta? De ninguém, na verdade, né?
3: É, de ninguém. Ninguém tem, ninguém tem garantia de que vai. Tudo pode acontecer, né? Desde lesão até
1: não sei, baixar o rendimento... Mas tem... como é que é a sua rotina, assim? Tipo, hoje, você saiu do Nair e veio pra cá. Tá? E é, amanhã, mas... como é que é a sua rotina de treino que vai ser daqui até agosto? Como é que você lida com essa pressão? Porque um dia pode estar muito bem, na semana seguinte o clima pode estar outro, pode estar diferente. Como é que você lida com tudo isso aí? Porque é uma pressão de tudo lado, hein, Martin? Fala sério.
3: É, é uma grande pressão, mas você acaba não levando tanto em conta por causa de um sonho, né? Que é participar das Olimpíadas. Então... Tem pressão? Tem, mas não pode deixar influenciar. Então a gente está aí sempre tentando estar tá o mais positivo possível, sempre dando o melhor em treinos e tentando evoluir a cada treino, a cada dia.
2: É, e Martins, um sonho que na verdade, a gente fala muito de 2016, eu tinha comentado sobre o feminino já evidentemente, mas o masculino também tem que ter em mente, que não acaba agora em 2016. Né? A gente tem vários jogadores jovens aí que certamente podem... Você mesmo tem idade para pensar em 2020, por exemplo. Né? O Brasil vai jogar agora Hong Kong. Hong Kong vale justamente vaga na elite, na elite do Rugby Mundial, do Rugby Sevens Mundial, no Circuito Mundial. E, bom, uma vez o Brasil conseguindo promoção, se conseguir agora ou num futuro próximo, passa a brigar diretamente para uma vaga olímpica no futuro também. O né? que, que você sentiu em Vancouver com relação ao nível dos outros adversários? Dá para pensar nisso é, a curto prazo, a médio prazo? O que, que você sentiu... Desses, dessas partidas contra bom, o Brasil jogou contra a sul com a Habana em campo lá, o Brasil jogou, fez um jogo muito apertado com Portugal, por exemplo o Canadá não foi um jogo apertado, para o placar não foi, não foi tão largo o que, que você sente desses adversários que a gente enfrentou que são adversários de elite?
3: Olha, o Brasil mostrou uma grande evolução num período muito curto mas infelizmente esse período curto não foi o suficiente pra gente obter resultados significativos como por exemplo participar do, do, do circuito todo Acredito que num médio, um período médio assim, seja possível já a gente realmente pensar em se classificar para participar de todas as etapas do, do circuito. A gente peca muito nos pequenos detalhes que realmente fazem a diferença, porque no Seven você fez um erro te custa caro. Então, a gente ainda falta esse pequeno detalhe para a gente conseguir ser um time que realmente vai ser competitivo. Muito competitivo, porque a gente já foi nesse torneio de Vancouver, a gente mostrou contra a África do Sul, então, isso que eu ah, pois é, então.
2: Aquele jogo contra a África do Sul, vocês ali em campo, um olhando para o outro, tava aquela sensação de, porra, dá para ganhar? Dá para fazer alguma coisa? Primeiro tempo foi muito parelho, né? O que, que, que vocês foram percebendo ao longo dessa, dessa experiência?
3: Dá para chegar. Falta ainda, acredito, um pouquinho de treino assim, conjunto. Porque agora a gente está treinando, mas é. a gente não treina junto, a gente treina, treina separado. Chegaram o categorias. Sancerri,
1: aí foi o Dave, chegou o Fiore pela primeira vez reintegrado. Claro, faltou um pouco de entrosamento, mas pelo, pelo pouco tempo que vocês tiveram, igual o Victor falou, foi incrível,
3: né? É, exatamente isso que você falou, eu acho que acaba sendo entrosamento mesmo. Porque bons jogadores individualmente, todos são. Então, o entrosamento eu acredito que seja a grande questão mesmo. De repente, realmente centralizar, fechar o grupo e todo mundo treinar junto todo dia como a gente treina no nas academias em vez de treinar nas academia ser a academia de Seven, por exemplo uhum. isso digo para as olimpíadas talvez seria uma coisa muito interessante é. para obter resultado a super curto prazo
2: e, e também talvez quebrar é, esse, esse tabu né quebrar um, passar um obstáculo pela primeira vez é sempre um momento importante né? a gente viu isso contra Portugal que é um time que bom tudo indica aí eu na minha opinião vendo acompanhando aí todas as etapas acho que é uma, deve cair Vai ficar contra Portugal e Rússia para ver quem cai. Mas Portugal deve cair. Ou não, não vem bem mesmo. Mas contra o Brasil, a gente viu que Portugal... Talvez o que fez a diferença naquele jogo foi a experiência portuguesa de jogar o circuito. Exato. Né? A diferença era muito pequena, tecnicamente, entre os dois times. né? Mas aí a questão, talvez, aí, colocando para você, de quebrar esse tabu, a primeira, conseguir a primeira vez ganhar, psicologicamente importante para acreditar na vitória daquele jogo. O Brasil levou dois trás do mesmo jogador, né? no primeiro tempo, contra Portugal. E aquilo parece que foi um momento... O Brasil entrou acreditando que podia vencer, porque podia. Toma dois trás, o mesmo jogador, até em situações semelhantes, se não me engano, puxando aqui na memória, é, acho que quebrou um, um pouquinho, talvez, psicologicamente a equipe naquele jogo, né?
3: Com certeza, o que a gente fala bastante é sobre a balança do jogo, né? Se a gente tem alguma ação boa, se a gente já começa pontuando, a nossa moral sobe e a deles baixa. E se é o contrário, a nossa baixa deles sobe. E para você conseguir reequilibrar essa balança, ou melhor, subir, deixar o time adversário para baixo é não é uma coisa fácil até porque o tempo é muito curto são Exato. dois tempos de sete Exato, né? e um erro é, é definitivo nesse jogo inclusive a gente teve um errinho ah bom bem feio meu <risos> que eu, eu perdi um try ali eu um chute cruzado pro tanque que eu mesmo pedi na era uma oportunidade que eu vi se eu, eu
2: ficava um try diferente se não me engano naquele momento sim né?
3: E acabei dando no com, porque eu me preocupei já em fazer trás já tava pensando no que eu ia fazer
1: antes de estar com a bola na mão. então Empolgação, aquela Depois
3: teve
2: vontade um... extrema de. Foi nesse jogo o, tra... o Rambo também, perdão, Até foi nesse jogo, né? Foi no finalzinho. Foi, no sim, finalzinho.
3: foi. foi um desse e um Caiu. outro no com em algum momento que se a gente não tivesse feito esses três hum. erros acredito que a gente teria
2: o um detalhezinho um... talvez do, do da concentração do acredito do teu ter a experiência de vencer partidas numa, no nível desses né?
3: acredito que seja isso mesmo a experiência de vencer porque a gente no circuito mundial não venceu nenhum inclusive era Sim. o objetivo para Vancouver ganhar um jogo é. e o jogo que a gente realmente podia ganhar era esse contra Portugal então, justamente
2: é Portugal Rússia são as sessões mais mesmo o Canadá que... Tá logo depois na classificação ali. Não foi um jogo dispar, né? Foi, foi 19 a 0, 3 trás do, do mesmo jogador do Canadá, mas foi um jogo que o Brasil conseguiu equilibrar. Claro, eles estavam com a coisa torcida, enfim, tinha outra questão moral Sim. pro lado deles, né? Mas não foi uma grande diferença também, né?
1: Não. Não foi. Bom, pessoal, estamos aqui na audiência da Central 3 do Mesoval. Bruna Parada coloca. Aí. Querida e amada esposa do Martin Schaeffer, muito orgulho deste grande atleta e da nossa seleção que vem evoluindo nitidamente a cada jogo. Força, Tupis! Força, Martin! Rock Rugby Tapeva também está aqui conosco. Marlon Schwarzbold. Caxias Rugby ligada na Mesoval. Baita programa. Adara também está aqui conosco. Arawak Rugby de Manaus, no Amazonas, está aqui na agência do, do, da Mesoval, aqui na Central 3. Manda um grande abraço para a gente e também a Fabiana e Andrés, que lembrou-nos de um detalhe que o Leandro sempre me chama atenção e eu me esqueci, o áudio do intervalo foi o jogo Jaguares e Chifres lá em Linheiros no campo do Velho do que foi a vitória dos Chifres por 30 a 26 com os 10 melhores últimos minutos os dez últimos minutos melhores que eu já vi aprender, aprender, aprender
2: a ganhar aprender a disputar um, um determinado torneio a gente está vendo com os jaguares agora né passaram muito perto de vitórias e de novo. escapou por um detalhe talvez por espaço de jogar o super rugby né outros chips foi isso o time perdeu levou fez um try faltando se não me engano 10 minutos e levou a virada faltando três o Joca Malaya nos manda uma mensagem aqui, ele que sabe
1: de como ninguém dos bastidores do mundo do rugby ele coloca, tô ligado no programa aqui, verga bom trabalho aí, vou te dar uma boa. Irmão Sancerrino foram ao treino do São José ontem, não treinaram mas estiveram em reunião com portas fechadas com Maurício Coelho. Ele escreve no final tudo encaminhado. Só com o Sancerino, Joca? Bomba, solta, Bomba.
2: solta o pão metralhador
1: aí. ó bomba aqui, o vai tudo encaminhado então, portanto, com os irmãos Sancerri, tem também o Stefano Gentorno que tá para assinar com o São José existem outros jogadores, não sei daí o tempo dirá tudo Chico Patti, temos também
6: a sua presença, muito boa tarde obrigado por estar aqui Boa tarde a todos, mais uma vez aqui pesejando o melhor programa da Central 3 Ah, obrigado ah, Chico Ganhamos <risos> o chefe, então Ganhamos o chefe <risos>
1: Chico, viu que agora a gente tem uma, uma prenda aqui pro, pro estúdio, né? Poxa vida, você
6: tá brincando? É sério. É não pro tô estúdio? brincando, é sério. É pro estúdio
1: aqui pra decorar e. Ah,
6: sério, pô, obrigado. A gente pô, tem é até o Star e agora
1: tem a do Super Rugby, né? Tem a, a Star Futebol e tem a, o tamanho oficial do, do Super Rugby com toga dos Crusaders. Tem que tomar 2012. cuidado porque tem
6: uns vândalos que frequentam aqui, vão chutar, vão jogar isso no, na rua. <risos> isso aqui precisa pôr um lugar bem alto pra ninguém pegar, viu? E bem visível também, para o pessoal poder acompanhar Sim, sem dúvida. Visível, mas intocável. É,
1: visível, mas intocável, exato.
6: Que honra, hein, Chico, receber o Martin Pô, Schaffer aqui hoje. É a honra. Espero, perguntei para ele agora há pouco, se eu vou vê-lo lá na Olimpíada. Aí, espero ele trazer uma medalhinha para gente, quem sabe, hein? <risos> uma medalha ali.
1: Martin, em quem, falando em medalha, falando em Jogos Olímpicos, quem que no Sevens assim, no 15, a tua referência no rugby brasileiro e no rugby mundial? Curiosidade, assim, quem que você se espelha no rugby internacional, no Sevens no 15 e no rugby brasileiro? Quem que, de ídolo nacional do rugby, quem que você tem como referência?
3: Bom, no rugby nacional, é, quem eu tenho de referência não seria exatamente uma pessoa. Acredito que tem, tem algumas pessoas que que forma.. pegando algumas coisas positivas de cada pessoa assim, eu consigo levar em consideração, por exemplo, o Tanque, que é um cara gênio no rugby, Nossa, joga, é, demais. joga demais. Você olha pra ele, você não dá nada e ele faz coisas <risos> e, tá ouvindo, hein? <risos> e a garra do alemãozinho, cara. O alemão, independente de ser meu amigo pessoal, eu realmente acho que ele é um cara que está ali batalhando sempre, é um cara que realmente dá 110% em ele cada não tem, treino. Ele não tem altos e baixos, né? Não, ele tá sempre no máximo, ele tá sempre a milhão. Fez uma ótima maior.
2: temporada do Mundo Sérgio, esse ano inclusive, Fez, né? fez. Sim.
1: Ele que estava afastado há um bom tempo, sim. né? tá voltando agora,
3: sim, é, da, seleção, é, teve da algum, seleção. Sim, sim, teve, teve algumas lesões e algumas decisões de treinador aí, e agora ele está voltando e voltou com tudo, realmente.
1: E no rugby internacional assim, Martin
3: no rugby internacional também poderia dizer a mesma coisa, que tem, não tem uma pessoa assim que, que eu me espelhe. Eu sei que tem muitos, sim, são muitos atletas que são muito bons, a gente tem que se espelhar em, em todos eles. Né?
2: É, conta pra gente, você tacliou o Abana? Não, com o Habana teve, teve...
3: ficou com medo de mim, eu entrei em campo e ele saiu. Ah, ah. saiu.
1: Mas você não teve o Brasil? Não, 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 não teve mesmo. Né? O Creed Cooper voltou agora, o Brasil ainda não jogou com a Austrália. Não, ainda não. Não, perfeito pessoal se vocês gostaram do intervalo da entre o primeiro tempo e o segundo tempo da mesa oval, vocês têm que ouvir agora o intervalo deste próximo o áudio deste próximo intervalo entre o segundo e o terceiro tempo da mesa oval. a gente vai para um rápido intervalo é um ódio um, um ódio não é uma ódio, homenagem não. não é uma ódio ao rugby de língua portuguesa eu quero eu espero muito que vocês gostem porque eu particularmente gostei bastante eu chorei quando ouvi eu vou esse áudio de madrugada e espero que vocês curtam bastante também, porque está bem bacana, vocês vão saber do que a gente está falando aqui. Já já a gente volta para o terceiro tempo da mesa, Para
7: Portugal, agora para António Aguilar. Tenta ele furar muito bem, Aguilar fura. Lança o pé. A bola cai ali, pode ser que puder recuperar a bola, mas isso aí sai português. A bola está ali do nosso lado. O árbitro está a dar a vantagem. quando um estádio explode nos meus ouvidos eu gostava também que tivesse ouvido porque facto de facto o estádio explodiu vai a repetição António Aguilar capta bem tenta furar fura muito bem a defensiva neerlandesa, lança o pé António Aguilar que é um dos jogadores mais criativos que nós temos e dos melhores finalizadores faz aqui o erro de Rocococo Pedro Carvalho e Eduardo Rodosso Pinto caem em cima da bola formação ordenada para Portugal em cima da nova cidade vamos ver se agora consigo, então, o consegue então tão mítico ensaio já pintou rápido o fechado tenta furar Bola mantém se na posse de Portugal a um metro da linha agora é João Correia agora Vasco Luva que tenta novamente ali o jogo em penetração o árbitro já está dando vantagem para Portugal João Correia, novamente, agora Vasco Uva. Olha ali, eu não sei se é ensaio ou O tenta procurar a bola e o que se passa, mas creio que não, foi muito difícil. Portanto, o Arno tem pedir um vídeo, o vídeo ao árbitro Mas quase, quase Portugal a marcar o um ensaio. Portanto, Portugal a voltar da segunda parte com uma grande intenção. Mas vamos só ouvir o que é que o árbitro quer saber o árbitro está a perguntar se há alguma razão para a qual não posso dar um ensaio a Portugal
5: foi isto que ele perguntou ao quarto árbitro portanto vamos ver é complicado para o árbitro numa situação desta, desencar os a cobrir a bola saber se o futebol meta ou não nesta situação parece me quem é sabe pela, pela imagem do pela imagem do televisivo isto é o primeiro movimento o arco está a tentar ver se, no seu movimento, os grudos estão lá para dentro. É isso que ele não consegue ver exatamente. E, e, e se há situações em que nós temos verificado, em que o arco pedem repetições e pedem verificações escusadamente, esta é uma que de facto pode causar dúvida. Mas espero bem que tenhamos marcado mesmo o ensaio, que era extraordinário.
7: E marcar o ensaio não de interseção de andar, mas de lutar contra os neozelandeses e levá-los para dentro da sua área. Portanto, ainda mais brilhante seria mas a, grande, a pergunta que ele fez ao quarto árbitro o bom vídeo ao árbitro perdão, foi exatamente se havia alguma razão para não ser dado o um ensaio e é isso que vamos ouvir e é o ensaio para Portugal e muito bem Portugal a marcar o um ensaio contra a Nova Zelândia. Creio que, é que foi Vasco Uva, portanto, quarto árbitro a para dar a validar o ensaio, quando o Estado explode de alegria, como com certeza seria de esperar. Portanto, Portugal a conseguir marcar um bom ensaio contra a Nova Zelândia. E como eu estava a dizer, não de interseção, não de progressão, mas sim a empurrar os jogadores de Nova Zelândia para dentro da de sua área e a mostrar que de facto, Portugal também merece nitidamente por este
5: lance estar neste campeonato do mundo. Foi muito bem jogado Portugal não teve qualquer tipo de, de problemas em atacar a defesa neozelandesa aguentou com calma, reorganizou as tropas por três ou quatro vezes no chão. O Arco já tinha acabado a vantagem na, na, na terceira fixação, que era perigoso para Portugal se ver, mas ainda bem que, que correu desta maneira. Acho que isto é extraordinário. Temos conseguido um ensaio contra uma seleção destas, e da forma como foi conseguida, é extraordinário. Exatamente, e também ali também grande mérito
7: seja dito para António Aguilar que conseguiu quebrar a defesa neozelandesa e depois inteligentemente a lançar ao pé a bola também com alguma sorte, verdade seja dita, mas só também os campeões dela precisam. Exatamente. A bola a não entrar dentro de da alavanização, a provocar o erro do jogador neozelandês oh, e depois Portugal muito bem a cair em cima do Foi, erro neozelandês e a não dar a mínima hipótese. Portanto, cá está a festa dos jogadores portugueses, 52-10, quando se ouve, só bem o que se passa no Estado.
1: Terceiro tempo da Mesoval aqui ao vivo, 22 de março de 2016, 15 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília, hora, hora oficial do Brasil, vocês ouviram no intervalo a narração da Sport TV de Portugal, do Trai, português do Trai dos Lobos sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo de 2007, esse jogo aconteceu no dia 15 de setembro de 2007, o Trai foi do Manuel Cordeiro aos 8 minutos do segundo tempo, esse jogo aconteceu dia 15 de setembro de 2007 em Guerlain Lyon, no estádio de Guerlain Lyon, na França. E o árbitro foi o senhor Chris White. Essa narração que é histórica. Nesse jogo, Nova Zelândia venceu Portugal por 108 a 13, mas Portugal mandou bem e fez esse trazaço. Acho que foram as oito fases ali. E para a alegria do Manuel Sequeira, que coloca aqui quase chorando, Manuel. É, Traz de Portugal contra os All Blacks em 2007, fantástico, assisti este esse jogo no, no pub aqui, não, não vou fazer merchan aqui, mas ele viu um jogo num pub, gente vai pegar um patrocínio desse, desse pub aí. Opa. Mas Mano você Sequeira coloca aqui uma pergunta para Martin Sheffer, como é a interação... Com os jogadores dos demais, depois o Vitor emenda, na, falando, tratando de seleção portuguesa, tem seleção portuguesa que teve, jogou esse fim de semana, ele emenda logo mais, mas aproveitando a pergunta do Manuel aqui, como é a interação, Martin, com os jogadores das demais seleções do Circuito Mundial do Sevens? Vocês trocam muita informação, vocês conseguem absorver conhecimento, como é que é isso?
3: Bom, a gente sempre tem, tem o terceiro tempo, lógico, a gente acaba conversando, encontrando com, com jogadores dos outros times, e acaba conversando um pouquinho, mas nada muito. muito profundo, assim. Ninguém entregou, né? É, não, exatamente. A gente troca uma ideia, assim, tranquilo.
1: Você lembra em 2003, lá em Hong Kong, quando o TJ Forbes foi entregar as camisas da seleção brasileira lá, que o Chris Neal conseguiu que ele fosse lá, você lembra? Eu não lembro porque eu não fui. Ah, é verdade. Cara, infelizmente, oh, é mas verdade. eu fiquei sabendo. Putz, é verdade, cara, é verdade. De repente entra o Chris Neal lá no quarto, todo mundo ali. O TJ, o TJ Forbes para entregar as camisas da seleção brasileira. Ah, é? Foi. Diegão quase não. o Diegão ficou é. louco ali, meu. O Diego Lopes ficou louco quando viu. Mas todo o pessoal ali foi mesmo. Sim. DJ Forbes foi impressionante.
2: DJ Forbes um baita cara. Eu, eu, eu entrevistei ele lá em Fortnite. Foi bacana. É. Bom cara bem humilde bem bem tranquilo ídolos no rugby são assim em geral né eles sim. são acessíveis isso é importante o...
1: e
3: a gente encontrou com o quade cooper depois no hotel ah o alemão ele tirou o alemão. a foto cara. exatamente nesse momento que o alemão tirou a foto ele conversou com o quade cooper ele falou é, parabéns pro brasil pelo jogo que vocês apresentaram ele ficou impressionado mesmo então um
2: cara tranquilo de papo sim. De gente
1: boa sim super super simpático super humilde assim Maravilha. Sim. Bom, interajam conosco, arroba, portal do rugby, hashtag sempre rugby. Pergunta aqui do Vitor Silvério: Qual é a sensação, Martin, de jogar contra os incríveis sul-africanos, por exemplo, Senatla e Roscoe Speckman?
3: Olha. É, Speckman. é incrível. Assim, é, é bem difícil você conseguir. Você não pode dar espaço algum para esses dois em campo. Então, é, é, é muito. É uma honra jogar contra pessoas que, que são ídolos, né, que os caras são realmente ícones no rugby, principalmente no Seven então, por um lado é uma honra e por outro você fica meio preocupado, eu falo, meu, se você der um pouquinho de espaço ali, você já sabe que é difícil
2: você se o África é melhor do mundo também se no se Seven? Também, é, é, e o... Peso.
1: aqui tem um que é o Werner Koch que tá lesionado, mas é outro que se tivesse em campo também, faria totalmente diferença o Werner Koch ah, pelo né? Blitzbock. Branco do Preto. Branco sim. do Preto. É. Vitor Ramalho, Portugal jogou esse fim de semana pelos Seis Nações Rapidinho, B e foi
2: rebaixado, né, meu? Pois é, Francisco Isaac, amigo português, agora cobrador do Porto Será que ele nos ouve
1: lá de, desde Lisboa? Ah, deve estar
2: ouvindo, tenho certeza. Manuel Cabral também, né? Pô fica aí sentimentos que Portugal te viu... Dois... Olha, isso é um, isso é um alerta para todo mundo, na verdade, que não basta você chegar num lugar, tem que ter um trabalho de continuidade, porque Portugal chegou na Copa do Mundo 2007, chegou na elite mundial dos Sevens, e tá prestes é a mesmo. jogar tudo ah. isso por água abaixo neste ano, foi rebaixado no 15 agora no Copa Europeu, e pode ser rebaixado nos um céus, a gente vê que, tem que ter, é muito mais que se a chegar no lugar. Tem que ter trabalho, tem que ter continuidade, tem que ter planejamento a longo prazo. Portugal não teve nada disso, né? É o que o pessoal que a gente ouve lá de dentro é, critica muito com relação ao trabalho que foi feito pós-2007. Portugal perdeu 21 a 53 para a Rússia, foi rebaixado do Europeu de Nações... Um A pro um B, ou seja, do Six Nations B pro Six Nations C. Em pleno estágio universitário de Lisboa, né? Isso. E, e detalhe, o Dota até uma chance maior, porque chegou na última rodada, o primeiro jogo da rodada foi a final. É, final na prática, né? Georgia contra a Romênia, a Georgia venceu, 38 a 9 a Romênia, Diego do Bar fez a festa, soltou o Rô ah, na é Brasília, verdade, né? Campeão a Georgia pela nona vez. E aí na sequência a gente teve a Alemanha empatando com a Espanha. A Alemanha jogou fora a vitória no último lance, fez o... Último, último, não, último lance não, acho que foi o segundo final do jogo. Fez o try, perdeu a conversão, o jogo ficou empatado e ficou no empate com a Espanha. E aí dava a chance de Portugal, se vencesse a Rússia, se salvar. E Portugal vai lá e perde de 53 a 21 em casa. Vitor Ramalho
1: e o George é campeão dos Seis Nações B e nos Seis Nações C temos Bélgica campeã. Bélgica que infelizmente hoje sofreu atentado terrorista lá é. em Bruxelas. Todos os nossos sentimentos aí e as vibrações mais positivas para o povo belga. É, mas a Bélgica responde uma dúvida. Ela tá? Ela sobe para os Seis Nações B? Como é que é isso?
2: É e vai mudar no que vem, inclusive o sistema. Sim, sobe para o para Europeu de Nações, que agora é isso, vai mudar de nome é. também. Vai mudar de nome, vai passar, vai passar a chamar Rugby Europe Championship. Champions. E o Primeiro Trophy de... vai ser o... Sim... A segunda o... vai ser sim... Trophy, então aí vai ter um nome mais lógico. né uh -huh. Six Nations, na... acima não tem conexão, não tem promoção nem rebaixamento para Rugby Europe Championship, que vai ter a Bélgica agora no lugar de Portugal, na sequência o Rugby Europe Trophy, e aí vai embora as divisões inferiores e todo ano vai ter uma repescagem de promoção e rebaixamento entre, entre as duas divisões, este ano não tem né? no, no modelo atual era só, repesca... era só a cada dois anos agora vai ter repescagem todo ano
1: ô Leandro, que som que é esse, cara, que
0: eu tô vindo de fundo tá uma maravilha cara. Ozzy Osbourne, I just Want You.
1: sensacional é? muito muito, that's it. Massa, Vitor Ramalho. Falando de Portugal, ainda temos treino da seleção brasileira dos tupis nessa Páscoa, com presença de Pedro Bengaló do Cascais.
2: Ah, verdade, né? Foi convocado. Temos um jogador em português, um luso brasileiro. Luso brasileiro, tem um, um,
5: um, um hispano, hispano -brasileiro, brasileiro, brasileiro
2: também. Pois é, né? vamos ver. Na verdade, vendo a, a lista de convocados, basicamente é um, é um novo elenco sendo testado aí. Pessoal para ser observado, né, Martins? Você Já teve contato com o pessoal que foi convocado para esse, esse treino da Páscoa?
3: Esses dois rapazes novos aí, não, inclusive é notícia de primeira mão, pra oh, mim. Tá. <risos> para provavelmente alguns outros atletas com certeza também é. é. Eu sei que vai ser um treino junto com o juvenil, justamente pra. de desenvolvimento.
2: Testar. Exatamente. Ver
3: alguns jo novos jogadores, continuar tendo treinos de, de bom. É.
2: Quem pare... vinha e acabou não, não vindo foi aquele jogador é, brasileiro de origem italiana, né, Que joga na Itália, no rédio é, Mateu Delacqua foi convocado, depois acabou não vindo. Você jogou na Itália, Matheus?
3: Eu joguei na então, Itália, um pouquinho, é verdade. Lembrei,
2: é. É legal falar. Ainda mais agora que a Itália está tão se discutindo na Itália, né? Porque a Itália de novo último lugar no de novo lá porque ano passado não foi, né? Mas como é costume último lugar no Six Nations muito se discute a Inglaterra, a Itália. Você jogou por lá? Como é que é o rugby por lá? O que, que você sentiu? O que, que você aprendeu lá no Mantova, né?
3: Exatamente, joguei lá no Mantova. Fiquei três anos. Era para ter ficado só um. Acabei ficando três. Posso dizer que grande parte do que eu aprendi, eu aprendi lá. Legal. E, então, realmente foi fundamental para me tornar o jogador que eu sou hoje, Essa, esse meu intercâmbio para lá. Campeonato completamente diferente daqui. Agora, não, porque o brasileiro vai ser... vai e vem, então... Ah, é mais parecido, a gente tinha praticamente todo final de semana jogo também.
2: Lá, é, o Mantua, quando você jogou, estava em que divisão? Era uma, era uma baixa do Etilenza, né? Do Superior do, Super, do Super Não, Day.
3: quando eu fui estava na Série B. É, então são duas. É, não foi, não foi eles não eram um, um time tão profissional assim. Tinha a Série A, A1, A2, a B e a C.
2: Isso, que anos que foi isso? Eu fui em
3: 2008. 2008, 2009 e ah,
2: 2010. 2010. Então, esse rugby que você jogou na Itália, terceira divisão de 8 a, a, a 10, como você compara com super Super 10, Super 8 de hoje? Em termos de nível técnico, em termos de organização?
3: Organização, eu acredito que seja muito... Hoje em dia, seja muito similar. Nível técnico, para mim, acredito que lá seja um pouquinho maior do que aqui no Brasil, pelo fato de você começar o rugby muito mais cedo lá. Já existe rugby nas escolas, tem a gente fazia um evento lá do... de um Rugby Kids, ah. e juntava, meu, tinha 400 crianças jogando rugby no final de semana. Uma era... cidade pequena, né? É, era uma cidade pequena, a gente não era só da cidade, era um evento que... que convidava vários clubes, outros lugares, e vinha muita gente pra lá pra fazer passar o final de semana jogando rugby. Então, e criançada de 5, 6 anos até 11. Até então, realmente, você começa muito mais cedo lá também do que aqui, né?
6: Chico, tem uma pergunta, Chico? Ah, sobre a Itália, uma curiosidade. É, na França, eu sei que tem uma região específica onde o pessoal é totalmente apaixonado pelo rugby, uh, que é o sudoeste da França, onde tem Biarritz uh, e outros times grandes que estão ali, até Toulouse, né? Uh, na Itália existe também um, uma região onde o rugby, as pessoas são mais apaixonadas, não se pratica mais o rugby, ou não é como a França? É uma, é uma coisa mais homogênea?
3: Não, é uma coisa mais homogênea. Eu acredito é. que na Itália não tem essa diferenciação. Existem os estilos de rugby, né? No norte da Itália acredito que seja é, o rugby seja um pouco mais forte. No sul é um pouco mais Leva um pouco mais na esportiva, assim, mais, mais como hobby mesmo. Tá. Tem, tem essa diferença básica, assim, mas em qualquer lugar que você vai lá, o pessoal conhece rugby, sabe o que é rugby, só que tem o futebol que vem antes. Tá. Então, não, não...
6: Lá na terra do meu avô tem, tem, tem rugby na Calabria ou não?
2: Cara, com certeza deve ter um time de rugby lá. É difícil jogar né? com os caras
6: lá, viu? Sem dúvida.
2: <risos> ah, o, o, o Andrés Romagnoli, técnico do Brasil, jogou na, na, na Sicília, na verdade, no Catânia, né? É. ele Não jogou é. lá, mais ou menos perto de um time bom né?
3: Portugal Itália. jogou na Itália também é, é. jogou no Senhe
1: é. bom pessoal, temos jogadores vindo para o Brasil caso dos irmãos Sancerri e isso é tema para o sidestep do HP aqui na mesa Val número 9
8: aqui é HP para mais um step e hoje com polêmica do jeito que eu gosto isso porque a CBRU lançou ontem uma nota falando sobre os convocados do Brasil para o Hong Kong Sevens e nela estava constando os jogadores Daniel Sanseri, o seu irmão Felipe Sanserry, assim como o Juliano Fiori e o Stefano Giantorno, como jogadores do São José para essa temporada. O Juliano Fiori até comentou no site ontem desmentindo que ele estaria é, acertado com o São José, mas ainda assim os outros três jogadores estão confirmados e de acordo com fontes do Portal do Rugby mais jogadores devem migrar para o São José ainda esse semestre o que por um lado faz sentido se você considerar que a, o CT da seleção é lá e, e São José tem um centro de alto rendimento nada mais natural que nessa fase final de preparação para os Jogos Olímpicos os jogadores busquem ficar é, situados na mesma cidade para treinar e pegar mais entrosamento o um grande questionamento surge a partir do momento que você considera que eles podem jogar a temporada de 15 também pelo São José. Ou seja, o clube está os construindo um, um elenco fortíssimo para a temporada de 15 e que, na minha visão, parece até que vai desequilibrar um pouco as forças do campeonato, né? E fica a pergunta, será que o São José estaria sendo beneficiado pelo fato de ter o centro de alto rendimento e ter o CT da seleção na sua cidade? Eu entendo que não completamente. Assim como o Vitor a gente conversou antes desse stage step, é, São Paulo também tem o seu centro de alto rendimento e tem os clubes da capital poderiam muito bem se servir de jogadores que estão lá. Inclusive alguns jogadores de seus clubes treinam no centro de alto rendimento. E São Paulo tem dezenas de profissionais tão qualificados quanto em São José, enfim. Então, a princípio, esse não seria um grande problema, um grande diferencial dos joseenses. Então eu acho que essa diferença, esse motivo dessa migração pode estar muito mais relacionada ao 7-Aside mesmo. Agora a pergunta que fica é, será que a CBRU deveria limitar o número de jogadores dos seus centros de alto rendimento é, em clubes na, que vão disputar o Super 8 e outras competições nacionais? Essa é uma discussão pertinente que inclusive tomou conta da Argentina no início do projeto do Pladar. Ali quando muitos clubes se opuseram a ida de grande número de jogadores do mesmo clube para competição, até a primeira iniciativa foi proibir esses jogadores de atuarem pelos seus clubes. Mas depois é, voltaram atrás e ficou estipulado que apenas dois jogadores poder, é, do Pladar poderiam atuar pelos seus clubes nos campeonatos internos assim mantendo é, um maior equilíbrio do, dos é, entre as equipes. Quando, quando esteve no, no nosso mesoval aí o Zé que tem um histórico do, de, de, de dedicação ao São José Rugby Clube, e hoje é preparador físico da Seleção Brasileira, ele comentou sobre ele também se mostrou a favor, inclusive dessa cota, porque visando o equilíbrio mesmo da competição. E eu acho que essa postura, essa, essa migração de jogadores é, para um time ou outro, em função do. do não só do nosso, do nosso top 100, da seleção, é uma forma também. É, clara, claro, guardadas as devidas proporções, é uma forma também que a gente. é um conflito que a gente vê lá no rugby europeu com os tetos salariais dos clubes. Por um lado, a gente tem clubes como Saracens ou Wasps investindo pesado e, e por conta do seu poderio financeiro maior, pedindo a extinção do teto salarial, que colocaria eles com uma ampla vantagem financeira para contratar os melhores jogadores e assegurar, o, assegurar um plantel melhor para ganhar os seus títulos. Mas, por outro lado, a, RF, a RFU e outros clubes já se, é, pensam o contrário, pensam que isso vai realmente de, de deslizar o esporte. Poucos clubes no Brasil hoje têm condição de manter um jogador. Né? Esse jogador, não, não, imagino, que não vá de graça para São José. O clube deve, de alguma forma, ajudar com despesas de moradia, transporte, enfim. E são poucos os times no Brasil que têm condição de manter alguém assim. Então, eu acho que guardar as vidas proporções, realmente, esse é um... É um ponto de, que vai começar, pode começar a aumentar o, o gap entre os clubes do Brasil e agora no Super 8. Que a gente ficou tão feliz de ser, pelo equilíbrio que aconteceu no passado na competição. Então é isso aí galera, hoje um sidestep bem mais cumprido aí, o Virga vai apanhar para colocar ele na programação mas esse aqui é só o começo de uma discussão muito mais longa, muito mais ampla e que a gente espera é, levar adiante nos próximos programas com outros profissionais do rugby, do rugby brasileiro. Queria saber a opinião de que vocês acham a respeito desse, dessa profissionalização nossa aqui, desse movimento de jogadores para clubes que estão perto dos centros de alto rendimento deixe sua opinião e a gente comenta depois, valeu, um abraço
1: é isso aí, pessoal, faço como o HP, a gente sofreu, foi um, um set-step longo, mas como o HP disse, a gente um quer saber, a tudo um mais. teco alto e tudo, tudo mais no pescoço, mas a gente quer saber sua opinião aqui, interage conosco, arroba portal do Rugby, hashtag sempre Rugby, não vai dar para responder todas as perguntas aqui, porque o tempo nosso é curto, e eu passo a bola para Vitor Ramalho, vai falar um pouco do Super Sevens, e vai interagindo aqui com o Martin, que jogou esse Super Sevens.
2: Ah, na verdade, é, P passar rapidinho com o Martin sobre esse assunto, os Super Sevens, pra... tivemos é, a etapa final, né, é, lá em Niterói, Martin, bom, Spak conseguiu a classificação, foi em terceiro lugar, conseguiu o posto atleta São José é campeão, São José aliás jogando muita bola, teve uma, um, um título bem consistente nesse, nesse torneio, voltando voltou a ser campeão, Sterro foi a decepção junto com o Band ali, né, pararam, não conseguiram ir para as quartas de final, Uberlândia, a grande sensação, conseguiu vitória sobre o Band, que que, você que viveu diretamente esse torneio, que, que, primeiro analisando ó, o, o seu clube e depois o que você sentiu do torneio como um todo
3: Bom, o meu clube infelizmente a gente teve os dois jogos que a gente jogou contra São José a gente perdeu no primeiro dia a gente perdeu de pouco e no segundo dia na semifinal a gente perdeu realmente um, um placar um pouquinho mais, mais elástico a gente não conseguiu encaixar nosso jogo é... São José também, aquela história da balança, saiu, começou pontuando, então a gente ficou um pouco assim e a gente acabou não conseguindo encaixar o jogo e, e eles levaram. Parabéns o São José que foi campeão, é, muito merecido. Tem, é, é um time consistente mesmo. E... e
2: nível técnico do torneio em geral, o que você sentiu das equipes das outras equipes que vocês enfrentaram?
3: Nível técnico muito bom, cara. Tá, tá melhorando bastante assim no Brasil todo, realmente. É, tivemos jogos difíceis, não, não, não foi nada fácil. É, então, não foi nenhum jogo que a gente entrou e falou, não, vamos, vamos tranquilo que é, vamos ganhar. Não. A gente jogou todos os jogos realmente focando colocando objetivo para cada jogo para a gente conseguir chegar da melhor maneira possível. O fato,
2: antes de tá conversar em off, o fato de deste ano ser pré-tempo, é, o Sevens estar na, no começo da temporada e não no final da temporada de clubes, né, não de seleção, de clubes, isso interferiu alguma... Você vê isso de, de que maneira? Né? Tanto pensando em seleção quanto pensando no próprio clube.
3: É, para a seleção é bom que a gente teve um descanso. né Se tivesse feito essas etapas em, em dezembro, ia ficar cansativo para nós. Acho que o pessoal da seleção foi positivo porque a gente conseguiu realmente dar uma descansada e e para o clube, eu acho que não teve tanto impacto, não, porque normalmente começo de temporada é meio fraco, então com esses compromissos acaba trazendo mais jogadores e começando bem o ano aqui. Vitor Ramalho,
1: feminino, seis nações.
2: É, só finalizando aqui, véio, a gente tá estouradaço no tempo. É, queria falar que tivemos a decisão aí do ah, feminino. Ah, claro. França venceu a Inglaterra. O pessoal pode ver no portal do rugby. Você pode ver tudo no portal do rugby, inclusive os resultados do rugby pelo Brasil. Inclusive aquele do vídeo lá
1: do, do, do Sesc com o Bob Smith, o Diego Padilha e o e o César Alves divulgando os valores do rugby também. O pessoal está compartilhando geral. Ah, Muito legal. bacana aquele vídeo também. Boa. Mas enfim, vocês
2: não são feministas Sim, o pessoal pode acompanhar tudo lá, ter os resultados do ciclista feminino. Só queria fal falar que, bom, assistir os melhores momentos da parte um pedacinho na verdade do jogo, eu não consegui fazer o jogo inteiro depois eu acabei assistindo só os melhores momentos do resto essa Inglaterra e França França campeã, é, como o ranking feminino de 15 está competitivo no mundo, é um destaque interessante, eu espero que a gente possa ver em breve o Brasil entrando nesse mundo também do 15 feminino, é, a gente vai ter Copa do Mundo no ano que vem e, e a gente nunca viu um Six Nations feminino tão equilibrado como hoje, porque é, a Inglaterra está o campeão mundial, mas não ganha o campeonato há 4 anos, o maior região da história, a Inglaterra que tinha 13 títulos nos 16 primeiros anos do campeonato, agora apareceu a França, apareceu a Irlanda jogando um nível altíssimo, França fazendo um jogo de forwards brilhante, demoliu Três trás de Mou, sensacional. Muito legal de ver esse nível de, de jogo e expectativa para o ano que vem de como vai ser o campeonato, né?
1: Semana que vem o convite já foi feito. Convidamos a Bruna Lotufo para estar tá aqui. Ela que faz parte desse movimento de fazer uma seleção brasileira de Rugby 15. Então, a gente vai reforçar o convite para ela. A Mayra Berendt também. A gente vai reforçar o convite para ela. Ela não, tá, não veio hoje porque ela tá doente. E também convidamos a Natasha Uso Então, semana que vem, presença feminina aqui na Central 13, aqui na Misoval.
2: é E só para... Já que eu matei Six Nations, também parabéns para a Inglaterra, né? Grand Slam do Six Nations masculino, venceu a França. A gente que fala de França e Inglaterra, né? Não deu tempo de falar, mas ah, o trabalho do The Jones começou bem, começou bem consistente, interessante de ver a Inglaterra se reerguendo dessa maneira, quebrando o jejum desde 2003, não o Grand Slam. Logo depois do um desastreazo na Copa do Mundo, a campeã. E, porém, no, no Six Nations M20, quem levou a melhor campeão? Gales primeiro Grand Slam da história de Gales no M20. No mesmo final de semana que a Inglaterra levou 41 a 17 da, da França no M20 e terminou na penúltima colocação, campanha desastrosa do M20. Então é aquela coisa, a gente vai vendo os times se renovando, o que pode ser no futuro, enfim. Uau, uau, uau. E o Rafael
1: Sandingues coloca, Itália caindo, Georgia crescendo a cada dia num... A cada dia não está se pensando na possível troca de ambas seleções. Uma nas seis se Nações A, uma no se Nações B. Sim, estão. Vai ser tema para muita discussão, Rafa, lá de Recife. E a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Martin Sheffer, muito obrigado pela presença. É uma honra tê-lo aqui. Foi uma honra tê-lo aqui. A porta está escancarada da Central 3 para vir quando você quiser.
3: Muito obrigado, Virgílio. Muito obrigado a todo mundo aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e bater um
1: papo Espero sobre o Espero que tenha gostado. Adorei. Muito obrigado. Valeu. Vitão, obrigado cara. Desculpa aí a falta de tempo. Não, é mas o programa vai, rendeu. Cara.
2: A gente vai avançando aqui, não Eu que agradeço a presença do Marte, a participação do, do pessoal que ouve a gente, e estimula cada vez mais a gente fazer um programa melhor. E é isso. Toda toda semana a gente quer ter um convidado novo para bater um papo desse desse nível que a gente teve hoje com, com o Marte.
1: E fazer um programa para você, querido ouvinte e telespectador Leandro mim muito obrigado, obrigado pela paciência, sobretudo de ter extrapolado o tempo. Quem agradeço eu
0: pela parceria, por mais o um programa e pela bola de rugby que agora eu tenho Valeu.
1: <risos> pessoal, 22 de março aniversário do André Luiz Vieira Nascimento da Silva, o Boy parabéns Boy, da seleção brasileira convocada para Hong Kong que vai agora entre 10, 8 e 10 de abril um abraço também pro pessoal do Alligators lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, e a última pergunta aqui para uma resposta, a Fabiane lá do Serra de Caixa do Sul coloca, e o limite de estrangeiros por súmula segue o mesmo Fabiane, no caso dos irmãos Sonseri, eles têm a cidadania brasileira, por isso não haverá esse problema, pessoal, a gente fica por aqui, mesoval número 9, próxima semana o décimo, a décima mesoval aqui sempre pela central3.com.br na hora, na hora do rugby, 1515 15. agora pra finalizar de fato, Vitor troca essa camisa, porque o pessoal já tá reparando só vem com ela fala
2: pro HP aumentar meu salário no portal do rugby, porque eu tenho, tá faltando para renovar o guarda-roupa aí tá?
1: valeu pessoal, uma boa tarde até semana que vem
6: é a voz. <coughs> Prepare o coração. A bagunça boa, tudo bem, Chico? Beleza, Leandro? Estamos sendo pressionados e, e não saímos da Argentina, né? Permanecemos na Argentina. Eu acho que é inédito né? no som das torcidas, né? Dois programas seguidos no mesmo país. Para falar do... Mas não vou falar, por favor. Eu não é. vou antecipar o... É, eu, eu, eu vou deixar que o Matias Pinto, ao dar boa noite para o nosso amigo,
0: fale primeiro. Mudamos de cidade, pelo menos. Mudamos de cidade. Qual é o nome do time e também por quê e qual é esse tanque que a gente está ouvindo. É, estamos no bairro de
1: Chacarita, próximo ao maior cemitério da capital argentina, de Buenos Aires. E estamos tratando hoje de um clube, sua torcida,
0: que faz aniversário essa semana semana do, do trabalhador primeiro
1: de maio, então o clube atlético Chacarita Juniors completando 107 anos essa semana merece um, um programa especial.
0: Merece um programa especial eu vou colocar um pouquinho mais do tango quando baixar, Vitor Bini, verá o seu boa noite.
6: unidos e veremos
1: mas, mas o, havia antes um cemitério próximo nessa região...